0: Ganz herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu Rang 3, unserem Podcast Rettungsdienstvorbildung am Nachmittag vom Rettungsdienst im Landkreis Harburg für den Rettungsdienst im Landkreis Harburg. Und passend zum Thema Sepsis treffen wir uns heute hier auf meinem Sofa bei mir zu Hause. Und auf meinem Sofa darf ich ganz herzlich begrüßen Christian Hell. Christian Hell ist Intensivmediziner, von Hause aus Internist. Die einen oder anderen kennen ihn vielleicht noch, weil er früher im Rettungsdienst im Landkreis Harburg als Rettungsassistent gearbeitet hat. Und inzwischen ist er jetzt Obers auf der Intensivstation im Albertinen Krankenhaus in Hamburg. Herzlich willkommen. Ja, hallo, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ich freue mich äh, heute vielleicht auch einen kleinen Teil zum Verständnis der Sepsis im Rettungsdienst beitragen zu können. Und ähm, wir haben jetzt gerade schon ein bisschen geschnackt hier im Vorgang zu diesen Aufnahmen. Und ähm, dabei kam raus, dass ähm, eigentlich in meiner Rettungsassistentenausbildung vor 20 Jahren das Thema Sepsis und Infektion überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Und ähm, mittlerweile hat sich das sicherlich ein wenig verändert. Aber ähm, Sinn ist ja, glaube ich, auch, dass wir euch dieses Thema nochmal von einer etwas anderen Seite näher bringen. Wir hatten jetzt ja neulich schon unsere Fortbildung und haben dort Fallbeispiele gesammelt und das Spannende, der Moment, wo wir uns beide kennengelernt haben, war nämlich tatsächlich, weil Christian eine E-Mail geschrieben hat. Es war eine E-Mail nach einem Rettungsdiensteinsatz und diesen Fall hatte ich euch auch schon präsentiert, aber ich glaube, Christian kann diesen Fall viel besser nochmal darstellen, als ich das kann, weil er den ja selbst erlebt hat, sozusagen. Also es ging, glaube ich, um einen Patient oder eine Patientin, ich weiß es gar nicht genau, 88, 86 Jahre irgendwie, ne? Auf jeden Fall ein betagter Herr weit über 80, genau. Alter Mann, 86, wunderbar. Ja. Und da war es so gewesen, der Rettungsdienst war schon mal da gewesen, richtig? Genau, das war so, ich äh, mache nebenbei noch KV-Dienste in Vertretung für niedergelassene Kollegen und wurde gegen Abend irgendwie 21 Uhr so, was war das rum, wurde ich zu einem ähm, Patienten gerufen, der ähm, schläfrig war und hohes Fieber hatte nach einer Covid-Infektion, die er schon seit zwei Wochen hatte und laut Ehefrau auch komisch geatmet hätte. Und ähm, allein von dem Telefonat her klang das schon so als ob der Patient eigentlich ins Krankenhaus müsste. Und ähm, ich sagte dann, ja, also das ist, ich finde, dass eigentlich ähm, da direkt ein Rettungswagen hinfahren müsste, weil für mich doch ähm, mit der veränderten Vigilanz und der komischen Atmung dieser Patient in eine Klinik gehört. Und daraufhin sagte die Frau, nee, das würde nicht gehen. Sie hätten ja am Morgen schon einen Rettungswagen gerufen und ähm, der hätte sei dann auch gekommen und hätte den Patienten aber dort gelassen, weil alles okay gewesen sei. Und daraufhin bin ich dann dahin gefahren und fand da diesen Mann vor, der Vigilanz gemindert war, zwar erweckbar, aber schläfrig, der eine beschleunigte Atemfrequenz aufwies, der auch einen niedrigen systolischen Blutdruck hatte und eine erhöhte Herzfrequenz. Und ähm, auf die Frage, ähm, was denn mit seiner Ausscheidung sei, also mit seiner Diurese, sagte dann die Frau, nee, der hätte eigentlich schon den ganzen Tag ähm, keinen Urin mehr gelassen. Ähm, was ja ein Hinweis darauf ist, dass er mittlerweile auch ein Nierenversagen entwickelt hat. Und äh, Fieber hatte der Patient auch ähm, und äh, so dass ich bei, bei mir alle Alarmglocken schrillten und ich ähm, diesen Patienten als Notfall mit dem Verdacht auf eine Sepsis bei schwerer ambulant erworbener Pneumonie ins Krankenhaus eingewiesen habe. Ja, okay. Also nochmal zurück sozusagen. Der Patient hatte also schon mal Kontakt mit uns als Rettungsdienst tagsüber gehabt. Der Rettungsdienst war gerufen worden, wohl wegen reduzierten Allgemeinzustand, wie es ja manchmal so schön heißt. Und das ist ja ähm, so eine große Geschenkepackung. Man weiß nie genau, was bei der reduzierten, beim reduzierten Allgemeinzustand äh, drin ist. Und wir haben das sozusagen anhand des Rettungsdienstprotokolls nochmal, nochmal nachvollzogen. Damals, also als am nachmittags der Rettungsdienst oder morgens der Rettungsdienst da war, da ähm, war der Atemweg frei und auch die Atemfrequenz war noch äh, im Normbereich mit 16 pro Minute und die Raumluftsättigung lag bei 95 Prozent, sodass man an der Stelle also sagen kann, die Werte waren in Ordnung. Und auch die dokumentierten Werte zum Thema C waren soweit in Ordnung. Denn die RECAP-Zeit wird als normal beschrieben. Die Herzfrequenz wird auf 61 und der Blutdruck normoton beschrieben. Und ähm, was eben dort auffällig war, war eben dieses Rasselgeräusch auskultatorisch hörbar, grobblasig. Das haben wir ja bei den Covid-Infektionen doch überaus häufig mal gehabt, dass sie sehr viel Lärm sozusagen selber auch wahrnehmen und auch machen. Aber was schon auch vormittags aufgefallen war, war eben diese diese reduzierte Vigilanz. Und ähm, nur fünf Stunden später, oder wie viel Stunden später war das? Ich glaube, es waren tatsächlich zehn oder, oder zehn Stunden später, sagen wir zehn Stunden später, ähm, das Bild deutlich äh, klarer, deutlich schlimmer. Ne? Da äh, hast du gesagt, zum einen hat er hohe Temperaturen entwickelt. Du hast dann auch, wenn ich das richtig verstanden habe, gesagt, die Atemfrequenz war deutlich ja. erhöht. Ja. Ähm, und dann eben auch schon Neben dem B-Problem auch ein massives C-Problem, nämlich mit hoher Herzfrequenz, niedrigem Blutdruck und keiner Diurese, sodass wir also auf einen deutlich kränkeren Patienten stoßen. Und das ist ja auch das, was wir bei Sepsis merken, dass es eine dynamische Erkrankung ist, die unbehandelt einfach sehr häufig zum Tod führt, muss man sagen. Die Sepsis führt sehr häufig zum Tod. Die gibt häufiger, glaube ich, Sepsistode, als Polytraumatode in Deutschland? Das würde ich so, genauso unterschreiben, ja. Und dementsprechend, Sepsis tötet tatsächlich noch Leute. Und jetzt ist ja die Frage: ist es, ich glaube, sind wir sind uns einig, es ist schwer, frühzeitig zu erkennen. Genau, das ist, ich finde es auch wahnsinnig schwierig zu erkennen. Es gab ja früher mal diese sirs kriterien hießen die, mit denen man eine Sepsis nach denen eine Sepsis definiert war. Also die die Das sind im Prinzip die Kriterien einer Entzündungsreaktion. Da spielten rein Temperatur, erhöhter Puls und so weiter. Ähm, die hat man aber ja auch schon, wenn man einfach nur einen banalen 0,815, grippalen Infekt und Fieber hat, dann hat man auch einen beschleunigten Puls. Ich glaube, über 90 war damals der Wert bei den SIRS-Kriterien. Und, und halt Fieber. Und es mussten zwei Kriterien erfüllt sein. Und ähm, dann waren die SIRS-Kriterien ja schon positiv. Deswegen sind diese Kriterien nicht so ganz gut, um das zu diskriminieren. Dann hat man das wieder verlassen, weil man gesagt hat, jeden zweiten können wir nicht ins Krankenhaus bringen. Genau, das äh, war, war so mit der Grund. Und am Ende kam dann dieser wahrscheinlich allen bekannte Q-Sofa-Score. Ja, mal Sofa. Wir sitzen auf dem Sofa wegen des Sofas. <lacht> genau. Erzähl mal was zum Q-Sofa. Ja, sozusagen als Intensivmediziner siehst du ja wahrscheinlich häufig Sepsis-Patienten. Das äh, durchaus. Ja. Das ist ja Brot und Butter-Geschichte äh, bei uns. Genau. Ähm, der Q-Sofa-Score, der kam ähm, ja so vor acht Jahren ungefähr ins Spiel. Ähm, war aber eigentlich auch nicht als Sepsis-Screening-Tool entwickelt worden, sondern eigentlich, um abzuschätzen, wie das Überleben der Patienten ist. Oder um, 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 darum ging es eigentlich bei diesem Score. Man hat dann einen versucht, ein Sepsis-Früherkennungstool zu entwickeln, was auch einfach in der Handhabung ist, um zu gucken, welche Patienten müssen denn überhaupt nicht ins Krankenhaus, sondern überhaupt auf die Intensivstation, wenn sie schon im Krankenhaus sind, und da blieb dann letztendlich dieser q sofa score über. Mittlerweile ist man ja wieder so ein bisschen dabei, den zu verlassen. Der q sofa score bildet ja drei Parameter ab. Vigilanz, ähm, Atemfrequenz und systolischen Blutdruck. Eine beschleunigte Atemfrequenz, ich meine, der Wert sind 25. Ja, bei uns steht 22. Oder 22 kann auch sein, dass es 22 okay. ist. Aber ähm, ein systolischer Blutdruck unter 100 oder eine Glasgow Coma Scale unter 15, das sind so die ähm, drei Parameter, die da abgefragt werden und je, äh, man kriegt jeweils einen Punkt und ab größer gleich zwei Punkten ist eine Sepsis zumindest mal ähm, nach den Definitionen, als es in Umlauf gebracht wurde, hochwahrscheinlich und man muss über eine Aufnahme auf die Intensivstation nachdenken. Wenn jemand Nullpunkte im q score hat, heißt das aber nicht, dass er keine Sepsis hat. Kann okay. er trotzdem haben. Ja. Also ähm, ich kenne den, den Sofa, den normalen Sofa-Score von der Intensivstation, da sind sehr viele Laborwerte mit dabei. Ja. Die können wir im Rettungsdienst äh, ja überhaupt gar nicht erfassen. Insofern bin ich dankbar, dass der Score quasi angepasst worden ist ähm, für die Präklinik anhand von klinischen Parametern. Also wirklich einfacher, Quick, ja, sehr quick. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, wie du sagst, dass es, ähm, es kommt ja, das Wort Infektion kommt in dem Q-Sofa gar nicht vor. Das heißt, also äh, es, ist sicherlich, ähm, es ist sicherlich mal äh, eine Möglichkeit, um kranke Patienten zu erkennen. Die können auch aus anderen Gründen krank sein, ne? die können auch irgendwas anderes haben. Das mit der Sepsis, das muss ich dann wahrscheinlich noch mal zusätzlich irgendwie mir überlegen. Genau, der, der, der Score, der guckt. Also SOFA steht hier für Sequence of Organ Failure Assessment. Also es, es, es geht letztendlich darum, ähm, Organversagen zu erfassen. Okay, ja. Und ähm, eine beschleunigte Atemfrequenz, ein verändertes Bewusstsein, niedriger Blutdruck, das sind ja alles Hinweise auf irgendein bestehendes medizinisches Problem. Stimmt, die hast du nicht, wenn es dir gut geht. Vollkommen richtig. Genau. Ja, genau. So, ähm, Das heißt, äh, auch beim kardiogenen Schock wird der kusofa score verändert sein. Okay, verstehe ich. Aber auch klar. Natürlich, auch kritisch krank der kardiogene Schock. Mhm. Vollkommen richtig. Das heißt also, dass sag mal, dieses Bewusstsein hat schon eine erhebliche Wichtigkeit. Also wie bei dem Fallbeispiel, was du präsentierst, würdest du auch sagen, ne, dass jemand der eine deutliche Vigilanzveränderung hat, das gehört so nicht. Das gehört so nicht und ähm, das ist immer bedrohlich und ähm Allein die veränderte Bewusstseinslage sollte zumindest mal dazu führen, ähm, dass im Krankenhaus genauer nachgeguckt wird. Zum Beispiel mit Laborparametern, mit Bildgebung und so weiter. Und ähm, dann kann man zum Beispiel, diesen, den du eben ansprachst, den richtigen Sofa-Score erheben, mhm. wo Laborparameter eingehen und so weiter. Im Rettungsdienst jetzt in der Wohnung des Patienten vor Ort, da ist man ja dann doch sehr begrenzt auf wenige ähm, Parameter und ähm, da geht es ja darum letztendlich den Patienten zu stabilisieren und dann in die, ähm, in die Klinik zu bringen und ähm, die weitergehende Diagnostik, die kann und muss man dann dort machen. Ähm, genau. Das heißt also bei einem Kuhsofa von zwei oder mehr, also wir können drei Punkte erreichen, wenn ich das richtig verstehen habe. Ne? Genau. Einen Punkt gibt es für Hirn, einen Punkt gibt es für Atmung und einen Punkt gibt es für Kreislauf. Richtig. Und ähm, wenn ich also mal, mehr als einen Punkt erreicht habe, also zwei oder mehr, dann müssen schon die Alarm-Sirenen sozusagen angehen. Dann ist absolut. das überhaupt nicht in Ordnung. Ja, genau. Alles klar. Mhm. Genau, und der Hintergrund des Ganzen, ähm, wenn man jetzt mal äh, nochmal auf die, auf die Sepsis äh, geht, warum das so wichtig ist und warum auch äh, diese Zeitverzögerung ja absolut ähm, zu vermeiden ist, dass man dass man so viele Stunden ins Land gehen lässt, ähm, das liegt einfach daran, dass man mittlerweile weiß, dass die Sterblichkeit mit jeder Stunde, die ähm, Patienten, die eine Sepsis haben, verzögert ein Antibiotikum bekommen, steigt. Und zwar um sieben Prozent. Das kann man, äh, das hatte eine Studie im Jahr 2007, glaube ich, war das, ähm, haben die das rausgefunden, dass, ähm, und das muss man sich so vorstellen, wenn man vier Stunden später die Diagnose Sepsis stellt und das Antibiotikum vier Stunden später äh, gibt, dann ist die Sterblichkeit schon um fast ein Drittel gestiegen, um 28%. Prozent. Und das ist erheblich, finde ich, genau. Das heißt, wir entscheiden im Prinzip schon darüber, wie die Weichen gestellt werden und wir können damit sozusagen die weiche Richtung leben oder eben auch Richtung nicht überleben stellen. Absolut, genau. Und ich, ich, ich sehe es... Ähm, wie das, ähm, wie hervorragend das in den Köpfen drin ist, beim Herzinfarkt oder auch beim Schlaganfall, ne, ähm, Schlaganfall im Zeitfenster ist was, wobei jedem alle Alarmglocken angehen und keine Zeit verloren wird, damit möglichst schnell die mögliche Lyse drin ist. Aber genauso zeitkritisch ist es auch ähm, bei der Sepsis, dass die Patienten ein Antibiotikum erhalten, weil die die Erstgabe des Antibiotikums tatsächlich entscheidend ist dafür, die Sterblichkeit zu senken. Das ist das A und O. Und, ähm, das heißt, jetzt die Zeit zwischen Patientenkontakt, also die Door to und dann wiederum antibiose sozusagen. Richtig, im Prinzip ja. Okay. Genau das. Okay. Ja. Genau das. Und ähm, ja, das ist ähm, was, was zu meiner Zeit jedenfalls in der Rettungsdienstausbildung überhaupt nicht vorkam. Man muss fairerweise sagen, dass meine Ausbildung auch vor dieser 7%-Studie war. <lacht> mhm, <ja. lacht> ähm, wir sprachen gerade ähm, im Vorgespräch schon einmal drüber. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass ähm, es auch mal eine Plakatkampagne für die Sepsis gäbe. Sepsis, ein Notfall. Ja. Weil, ähm, wie es das für Schlaganfälle gab oder, ähm, was weiß ich, für die PAVK und für Herzinfarkte. Mhm. Ähm, denn das Bewusstsein in der Bevölkerung und auch bei gewissen medizinischen ähm, Professionen ist noch nicht ausreichend geschult. Für uns in der Intensivmedizin ist das äh, natürlich das tägliche Geschäft. Aber alle, die damit nicht so viel zu tun haben, ähm, für die ist die dann vielleicht doch eher abstrakter und äh, etwas weiter weg. Ja. Also, dass wir eine, eine ganz neue Herangehensweise an diese Sachen haben, wird, finde ich, schon allein dadurch bewiesen, dass wir bei jedem Patienten, den wir im Rettungsdienst besuchen, nicht nur den Blutzucker dokumentieren, sondern auch die Körpertemperatur dokumentieren. Ja. Das war ja früher auch nicht so. Und heutzutage können wir im Prinzip mit den Ohrthermometern zuverlässig sagen, sowohl die Hyperthermie als auch die Hypothermie, und das können wir wissen wir schon anhand der SIRS-Kriterien, die du ansprachst, beide Situationen, niedriger, Blut, äh, niedriger Temperatur und hohe Temperatur, sind ja hochverdächtig oh ja. auf ein septisches Geschehen. Und dann nehmen wir erst den Sofa-Score in die Hand und ähm, haben dann zwei verschiedene äh, Bausteine schon, die uns helfen. Und an dieser Stelle wollte ich nochmal die Brücke zum, zum News-Score machen. Wir hatten zuletzt, als wir gesagt haben, muss der Patient mitgenommen werden oder nicht, haben wir ja den News-Score nochmal kennengelernt und haben gesagt, äh, der hilft uns sehr, wenn es darum geht, können wir Patienten in Ruhe zu Hause lassen oder müssen wir den Transport ins Krankenhaus forcieren. Mhm. Äh, diese, dieser Transportverzicht war damals das Thema. Und auch für die Sepsis, ähm, ist das ja offenbar äh, äh, sinnvoll, das zu nutzen. Ne? Wie siehst du das mit dem News-Score? Total. Also das ist, ähm, das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Ergänzung ähm, für den QSOFA-Score. Und ähm, ich meine sogar gelesen zu haben, dass es ähm, Überlegungen gibt, den News ähm, zu nutzen, um den QSOFA abzulösen, perspektivisch. Also ähm, der News bildet ja mehr Parameter ab, und äh, gibt einem einfach nochmal eine zusätzliche Sicherheit. Ne? Denn ähm, Parameter wie Sauerstoffsättigung und die Temperatur oder auch der Blutzucker, das sind ja alles äh, Parameter, die im ähm, Sofa-Score oder im Q-Sofa-Score gar nicht auftauchen. Das heißt, es ähm, erhöht sicherlich die Trefferquote beziehungsweise die Diskriminierung. Prima. Genau, ich habe auch neulich einen Artikel gelesen, der auch sagte, zumindest die Kombination aus beiden Scores Wäre total sinnvoll. Und was wir ja in unserem Algorithmusheft noch mit uns rumtragen, ist ja dieser Merksatz. Ähm, der heißt Lukas. Ähm, den hat äh, ja schon äh, Ben Dorge sozusagen in das Heft reingeschrieben, ähm, um uns eine Möglichkeit zu geben, zu überlegen, welches sind die Hauptsepsisorte. Was würdest du sagen? Was sind aus deiner klinischen äh, Erfahrung die Hauptsepsisorte? Also die Top 2 sind auf jeden Fall ähm, Pneumonie und Harnwegsinfekte, ja. also Urosepsis. Genau. Und an dritter Stelle kommen dann irgendwelche abdominellen Geschichten. Ne, die drei, würde ich auch sagen, also. sind die tops. Wenn man jetzt noch einen zentralen Venenkatheter hat, dann hat man nochmal äh, sozusagen im Krankenhaus äh, leider auch da nochmal einen Fokus. Und das ist bei dem Lukas zum Beispiel, SL steht auch tatsächlich für Lunge. Ne? Also als erstes immer Lunge abhorchen und gucken. Und als zweites, wie du schon sagtest, steht da das U, weil von steht, für urogenitaler Trakt. Und dann äh, gibt es da zweimal C. Das ist einmal zentrales Nervensystem, also Meningitis Stichwort. Auch wenn wir denken, dass es das ganz selten ist, dann ist es aber trotzdem eine Möglichkeit der, äh, des Infektortes und auch das Herz. Was würdest du sagen, ist das Herz ein häufiger Infektort als Intensivmediziner? Oh, eher, also Ursache, Ursache für eine Sepsis eher selten. Gibt's, aber ist wirklich eher selten. Ich habe eine Zeit lang mit Drogenabhängigen gearbeitet im Drogenhilfesystem. Dann eher häufig. Da hatten tatsächlich <lacht> in häufiger, ne, irgendwelche Klappenbesiedlungen. Es war dann aber fortgeleitet von irgendwelchen Infekten, die sie sich über Abszesse geholt hatten, zack hatte das irgendwelche Klappen befallen. Aber das ist äh, also das war auch ein spezielles Patientengut. Ja, also ja. dass das dass das jetzt wirklich, dass das eine Endokarditis ist, ist es ja dann in der Regel Ursache für eine ist, Das gibt es mal, aber das ist doch eher selten. Was dann doch häufiger ist, ist das A, was dann als nächstes kommt, nämlich das Abdomen, der Gastronomie. Ach, das das Abdomen. Na, ja, genau. Kann ich das präklinisch irgendwie schon rausfinden? Gibt es da irgendwie so eine Idee, also... Bauchschmerzen. Ja, Empfehlung. Bauchschmerzen. Okay, ja. Bauchschmerzen. Bauchschmerzen wären ja so das, das Kardinalsymptom. Ähm, manchmal auch unspezifische Geschichten wie Übelkeit. Okay, Übelkeit. ja. Ähm, aber tatsächlich äh, Klassiker wären Bauchschmerzen. Oder manchmal, ich habe auch den Gefühl, das Gefühl, so eine längere Geschichte mit äh, irgendwelchen. Operationen im Bauchraum, ne? also dann gibt es ja manchmal solche Verwachsungen ja. oder äh, ja schon jahrelang immer irgendwelche Entzündungen, die Vertikel, sowas. Das könnte ja eventuell auch dazu beitragen, dass man auf die richtige Spur kommt. So, ne? Absolut, bin ich total bei dir. Ne, dann haben wir A, dann für A gibt es noch Arthritis. Da kann ich jetzt natürlich aus Boberg berichten, wir haben da ja so eine septische Gelenkchirurgie gehabt und es gibt ja kein Gelenk welches nicht äh, eine eitrige Entzündung äh, machen kann. Fiese Kiste. Spondylodizitis zum Beispiel. Nicht? Da haben Menschen über längere Zeit Cortison gekriegt und auf einmal ist entlang der ganzen Wirbelsäule alles entzündet. Äh, furchtbar schwerste Erkrankungsverläufe, Sepsis, Blutvergiftung ohne Ende. Also ich glaube, da ähm, kann man äh, wirklich mit viel äh, Fantasie rangehen. Ich habe da auch das erste Mal jetzt gesehen, eine Osteomyelitis übrigens, nach intraossärer Nadel. Hatte ich ja immer nur gelesen vorher. Und da haben wir es dann mal gesehen, da hatte jemand äh, eine Knochennadel bekommen, hatte ich neulich auch schon in unserer Session da erzählt. Und da war das erste Mal, dass man so eine entzündetes Knochenmark gesehen hat. Ähm, ist, ist ruht auch kein Segen drauf, muss nee. man sagen. Also dementsprechend ein bisschen... Äh, anti, also ein bisschen Antisepsis vorweg ist echt <lacht> sinnvoll. Da kann man viel viel bewahren und erhalten. Ja, und dann gibt es noch die äh, größte Organ des Menschen, die Haut. Also Weichteil Haut und Weichteilinfektionen, ne? Der Klassiker wäre das Erysipel, also so ein, oh ja. äh, ein Bein, was flammend rot und brutal heiß ist. Das kann auch mal guten Sepsisfokus sein, weil das in der Regel relativ aggressive Bakterien sind und ähm, auch so jemand muss schnell in die Klinik und schnell Penicillin kriegen. Das kann ich aber auch nur erkennen, wenn ich den Patienten wirklich einmal richtig untersuche, ne? vielleicht sogar ausziehe. Ja. Zum äußersten Schrein ist hoch, oder? Ja, Bette genau, Bette genau, hoch, <lacht> genau. ja. ne? Absolut. Ist ja so. Ja, also ich, äh, ich kenne das eben auch aus dem Kinderkrankenhaus, da wird eben auch ja immer gesagt, äh, dass man diese Frühzeichen der Meningokokkensepsis, diese kleinen. Ähm, Einblutungen, sag ich jetzt mal. So kleine blaue Flecke, ne, die ähm, eben nicht aussehen wie normale blaue Flecke. So kleine Einblutungen, äh, punktförmig, so als Felder, die dann aber auch zunehmen. Das ist eine Sache. Und was ich jetzt noch gehört habe, ist so marmorierte Haut. Das wusste ich vorher nicht. Oh ja. Es gibt also richtige äh, Scores in, in England zum Thema marmorierte Haut an Beinen und so weiter. Modeling-Score. Modeling-Score. Ja. Verrückt, oder? Ja, genau. Das sieht man also... Das zeichnet sich häufig so um die Kniescheibe als erstes ab. Das heißt, wenn man sich das einmal anguckt und das, die Haut ist so marmoriert um die Kniescheibe rum, das ist immer ein Zeichen oder äh, häufig ein Zeichen für eine Gewebsminderperfusion. Die Leute haben dann auch einen erhöhten Laktatspiegel im Blut, was dann äh, schon eher Richtung septischer Schock sogar gehen kann. Ähm, und äh, auch das ist ein absolutes Alarmzeichen. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen Zugang lege und den ordentlich in Fusion reinlaufen lasse, wird das dann besser mit diesem Modeling-Score? Das wird besser, das wäre die Therapie der Wahl. Geil. Das heißt also, für uns im Rettungsdienst wäre das ein echter Arbeitsauftrag, ne? Absolut. Keine blaue Nadel, <lacht> sondern. Ich sage ja rosa, rosa Riese. Auch genau, ich, ich sage aber rosa Riese. Im Prinzip muss ja nur die Flüssigkeit reinlaufen und ich muss es irgendwie ein bisschen kontrollieren, ob es auch reinläuft. Also. Ja. Äh, in dem Algorithmus steht ja sogar drin, 20 Milliliter pro Kilogramm. Das ist sogar noch niedrig, glaube ich. Ne? Man würde sogar kann auch mehr geben, aber wenn man jetzt 20 Milliliter pro Kilogramm reinkriegt, bis sie im Krankenhaus sind, das darf auch eine weiße Braunhülle sein. Unsere ja. Mitarbeiter lieben es ja auch weiß. Ja. Oder also grün ist auch, aber so. Ähm, ja, dann hätte man schon richtig viel erreicht. Ne? Absolut. Das, ähm, das ist ja in jedem Selbst Algorithmus, ist ja die Fluid Resuscitation, wie es so schön heißt. Also die. Ähm, Flüssigkeitsgabe neben der Antibiotikatherapie das A und O und äh, hilft mitunter ähm, zu vermeiden, dass der Patient dann katecholaminpflichtig wird. Okay. Mhm. Ist ja ein gutes Stichwort, ich sag mal katecholaminpflichtig. Also, wir, wir müssen den Kreislauf erhalten. Der Kreislauf ist irgendwie unser Zielorgan, habe ich richtig verstanden. Und es ist die Frage: Wir haben jetzt diese Flüssigkeit da reinlaufen lassen. Ich habe neulich auch schon irgendwo gelesen, man soll immer zwei Zugänge legen. Ich persönlich glaube ja, dass es wichtig ist, nicht so viel Zeit am Notfallort zu verbrauchen. Weil wir ja gesagt haben, je schneller die Antibiose drin ist, desto ja. besser ist es. Und dadurch würde ich ja sagen, wir machen den Unterschied, wenn wir sowohl einen guten Zugang gelegt haben, als auch die Zeit im Auge behalten. Ja. Deswegen finde ich die Anzahl der Zugänge nicht entscheidend, sondern nur Zugang legen, Infusion geben, Zeit im Auge behalten oder Zeit wieder reinholen, sag ich mal. Ähm, und ähm, das wäre aus... Genau, was, was wäre dann mittlerer arterieller Druck? Messen wir ja mit unseren Geräten. Manchmal haben wir eine Drei-Sterne-Messung. <lacht> Kann man das so einfach sagen? Oder muss man wiederum sagen, bei dem Hypertoniker, der bräuchte eigentlich einen höheren, mittleren, arteriellen Druck. Ja, da gibt es... Da, also, da scheiden sich ja die Geister dran, aber Mitteldruck von... 65 wäre gut. Der, der soll 65 haben oder die, mehr. Die Niere möchte, genau, die möchte so ein bisschen Druck braucht, die. Und also wenn man an Niere denkt, denkt man an Rente, 65, Rente mit 65, dann kann man das nie wieder vergessen. Genau, das wäre schon gut. Wenn der, also der muss jetzt der Mitteldruck, der zu hoch muss man den auch nicht prügeln, aber so also 65 Mitteldruck, ähm, das ist auch das, was wir in der Intensivmedizin machen. Ja, ne? Ähm, genau. Jetzt erreiche ich den nicht. Also. Sagen wir, mal, das Rettungsteam, Notarzt ist mit dabei. Ich erreiche das nicht. Was wäre sozusagen eine adäquate Antwort auf den Telefonbedrohung? Ja, dann ähm, müsste man Noradrenalin. Geben. Ah, ich bin Intensivmediziner. Ich, ja, ne? kann man auch geben, aber ähm, das wirkt nicht lange genug, oder? Das wirkt nicht so lang und ähm, das Hes Hes mag die Niere nicht. Ist verboten, ne? He's is no -go land Okay. Deswegen müssen wir alle also unsere so Scheine machen jedes Jahr. Da steht ja immer drin, nicht bei Infektion und Sepsis. Genau. Klar, aber nur, wollte ich jetzt nur noch mal nicht Nein. Absolut, nee. Aber was man geben würde, wäre Noradrenalin. Das ist auch das, was alle Sepsis-Guidelines empfehlen. Ja, okay. Und ähm, genau. Wenn man kein Noradrenalin hat, dann kann man natürlich auch Acrynor geben. Das ist auch besser, als wenn der Blutdruck. Das heißt nix. Wenn der Blutdruck jetzt 40 ist. So, ja, natürlich, das, was man hat, aber optimal wäre Noradrenalin. Und dann als Perfusor zum Beispiel. Optimalerweise als Perfusor, klar. Ja, kontinuierlich, ne? Genau. Ja. Und würdest du in der Situation auch über eine periphere Nadel legen? Ja, klar, ne? Ja, würde ich machen. Okay. Ja. Was wir neulich noch festgestellt haben, ist, dass es äh, manchmal, wenn man dem Krankenhaus sagt, ich komme mit einem Patienten, der hat eine Infektion, dass die gleich die Tür aufmachen zum Infektions- und Isolierzimmer und dann machen sie die Tür wieder zu und, und dann gucken sie ja später wieder rein. Also was was ich damit fragen will, ist, was würdest du sagen für dich als Krankenhaus, was ist die, die Anmeldung, wo du sofort merkst, ha, hier geht es um das Leben und um die Wurst, ähm, was können wir richtig und was können wir bei der Anmeldung falsch machen? Ich würde... Ähm eher als Infektion, ähm, sagen, Verdacht auf Sepsis tatsächlich. Okay, Verdacht auf Sepsis, ja. Ja, weil die, die meisten Infektionen, vor denen man im Krankenhaus Angst hat, im Sinne von Einzelzimmer und Tür zu, sind ja so äh, Geschichten, die ansteckend sind und äh, wo man die anderen Patienten vor schützen möchte. Das wären dann halt Geschichten wie Influenza, Covid, Noro, so, solche, solche schlimmen Sachen. Aber ähm, eine Sepsis ist meistens, meistens zumindest, durch Bakterien ausgelöst. Und die allermeisten davon sind gar nicht so ansteckend, dass man die Leute jetzt in ein Einzelzimmer legen muss. Deswegen bei ähm, der Anmeldediagnose Verdacht auf Sepsis wird jetzt nicht der erste Schritt sein, zu sagen, okay, ihr müsst jetzt in den Hochsicherheits-ISO-Bereich ähm, und ähm, in der Tat, also ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, es gibt gute Studien darüber, dass ähm, ISO-Zimmer die äh, Behandlungsqualität deutlich verschlechtern und auch Einfluss aufs Überleben haben. Negativ. Okay. Ja. Na, das, ähm, deswegen ist das ein ganz wichtiger Punkt. Also so wie der Rettungsdienst den Patienten ankündigt und ähm, dann auch die Übergabe macht, das hat ja einen wesentlichen Einfluss darauf, wann die vom Arzt gesehen werden. Ja, ja wann und wie sie auch von der Pflegekraft richtig gesehen werden und äh, ob sie quasi abgeschoben oder als äh, kritisch krank und mit hoher Priorität ähm, zu versorgen erkannt werden. Okay, prima. Also ich habe verstanden, die Anmeldung Sepsis ist, äh, entscheidet auch wieder quasi über, über die Behandlung und über das Überleben letztendlich. Ich habe auch ein Beispiel dafür tatsächlich. Habe ich am Wochenende eine alte Dame behandelt? Die war zu Hause die hatte, der Rettungsdienst hatte gemessen, eine Atemfrequenz von 41 oh. und eine Raumluftsättigung von 85. Oha. Heute natürlich eigentlich nicht mit ins Krankenhaus. Der Sohn hat aber dann dafür gesorgt, dass der Rettungsdienst kommt. Die hatte auch einen ähm, Blutdruck, der war nur bei 90, obwohl sie eigentlich Diuretika nimmt. Die Vigilanz war in Ordnung. QSOF 2. Richtig. QSOF 2 ist schon mal das Erste. Die hatte auch. Auf der, und, äh, auf der linken Seite hatte sie auch deutlich äh, Gim, auf der rechten Seite gar nicht. Und ähm, dann konnten wir die mit einer Infusion, also ein Tachikat war sie übrigens auch, sie hatte eine Tachycardie von ähm, 130, glaube ich. Und ähm, tatsächlich hatte ich bei der Anmeldung zwar gesagt, ich denke, dass sie eine Pneumonie hat, äh, aber ich habe das Wort selbst ist nicht äh, in den Mund genommen. Und als ich aber vier Stunden später im Krankenhaus angerufen habe, da lag die Dame immer noch in der Notaufnahme. Und ob sie ein Antibiotikum bekommen hatte, konnte mir die Kollegin am Telefon, mit der ich da sprach, konnte mir die das gerade gar nicht sagen. Das war hier bei uns im Bereich. Das war äh, sozusagen im Norden von Deutschland. Noch weiter im Norden, als wir mhm. da sind. Aber da habe ich mich ziemlich geärgert. und habe mir gedacht, Mist, hätte ich das ein kleines bisschen besser formuliert, und den Kollegen im das besser mitgegeben, hätte ich da vielleicht einen Unterschied machen können. Und ich glaube, das ist es, nicht? Ja. Weil wenn wir wirklich den Verdacht haben, dann sollten wir das aussprechen, damit wir den Unterschied machen. Genau. Und die Patienten davon profitieren und das Überleben deutlich besser wird. Genau, so ist es, ja. Okay, das nehme ich mit. Ähm, wie geht es im Krankenhaus weiter? Du meinst, wenn die Patienten jetzt ankommen, Ja. Verdacht auf Sepsis. Also du als Intensivmediziner sozusagen. Oder was willst du noch wissen von uns? Was sollen wir noch äh, mit äh, übergeben vielleicht erstmal? du, also, welche Informationen helfen dir als Intensivmediziner noch mehr? Patientenverfügung. Patientenverfügung, dieser, okay. Sowas ist natürlich immer gerade für uns Intensivmediziner und gerade in so einem kritisch Kranken Setting. Ihr seid ja die, die ähm, vielleicht noch mit Angehörigen gerade geredet haben und ähm, bei jemandem, der eine Sepsis ausbildet, ähm, kann es ja auch mal schnell gehen, wie wir gerade schon äh, festgestellt haben. Und ähm, da äh, kann es auch mal sein, dass man die dann innerhalb von einer Stunde nach Krankenhausaufnahme manchmal noch schneller intubieren muss. Okay. Und ähm, deswegen wäre es eine wichtige Information, ob das zum Beispiel gar nicht gewünscht ist. Was könnte zum Beispiel der Grund sein, warum man die intubieren muss? Ein respiratorisches Versagen. Respiratorisches Versagen, ne? Also eine ganz von 41, ist schon ein guter Weg, äh, guter Schritt auf dem Weg zum respiratorischen Versagen. Richtig, okay, ja klar, logisch. Ja, aber auch eine Vigilanzminderung, wenn die, wenn die ja, ähm, genau. tief bewusstlos sind, dann muss man natürlich auch den Atemweg schützen. Ähm, aber nicht alle Selbstespatienten äh, werden, äh, auch nicht die Mehrzahl, werden direkt bei Krankenhausaufnahme intubiert. Aber ja, wie geht's weiter? Also, ähm, wir, ähm, wir sind natürlich immer dankbar für jede Art von Informationen, die uns weiterhilft, einzugrenzen, worum es sich denn handeln kann. Also, wenn der Partner oder die Partnerin euch erzählt hat, nee, wir waren gerade bis gestern auf Mallorca. Ah, okay. Mhm. Ne? Also Reiseanamnese, irgendwie mhm. sowas. Mhm. Super, danke, Bitte Hinweis. Krankenhausaufenthalte vor, äh, von, von äh, kürzlich zurückliegend, ähm, also nee, mein Mann ist gestern gerade erst aus Areha entlassen worden. Mhm. Das ist auch was, was Gold wert ist, weil das nämlich die Wahl des Antibiotikums beeinflusst. Weil das die Wahl des Antibiotikums beeinflusst. Das Keimspektrum ist einfach ein anderes, wenn Menschen im Krankenhaus gewesen sind, ehrlich gesagt, in den letzten drei Monaten okay. bei der Pneumonie ähm, sogar, als wenn sie nur zu Hause waren. Mhm. Das sind so Geschichten, die Vorerkrankungen natürlich sind wichtig. Ähm, mhm. Genau, das sind so die wesentlichen Dinge. Allergien, wenn ihr sie denn wisst. Ähm, das sind so die Dinge, die wir wissen wollen. Und dann ähm, ja, ähm, machen wir das weiter, was äh, schon präklinisch hoffentlich begonnen worden ist. Wir stabilisieren den Kreislauf. Wir nehmen Kulturen ab. Wir nehmen Kulturen ab. Genau, also Blut und Urin, um ähm, auch Atemwegsekrete, um äh, Erreger möglichst zu isolieren. Und dann geben wir sehr schnell ein Antibiotikum. Oder auch okay. zwei. Okay, also das ist ja auch spannend. Ihr nehmt also erst diese ganzen Proben ab und gebt dann erst das Antibiotikum. Es gibt ja immer wieder auch. Stimmen, die sagen, ja, wir könnten doch im Rettungsdienst irgendeine so Megakeule mit uns rumschleppen, Antibiotikum, und dann könnten wir den Patienten das doch schon zu Hause geben. Dann hätten wir doch ganz viel Zeit gespart. Und was sagt der Intensivmediziner dazu? Hm. Ja, zweischneidiges Schwert. Einerseits ja, andererseits würde man dann sehr viel seltener äh, Erreger isolieren und ähm, würde er sich Resistenzen züchten. Darum geht's am Ende. Okay. Um die, ähm, weil man, wenn man den Erreger nicht kennt, dann muss man ja viel breiter behandeln. Dann muss man Antibiotika geben, die gegen viel mehr Erreger wirken, als vielleicht eigentlich erforderlich ist. Während, wenn man den Erreger kennt, dann kann man ein ganz schmal wirksames Antibiotikum, was eventuell sogar auch besser wirkt auf den speziellen Keim, geben. Also ihr verschmalert dann auch, sobald ihr die ersten Ergebnisse habt, nehmt ihr von der Omnispektrum-Therapie, wo alles kaputt geht, macht ihr es dann schmal gezielt sozusagen dahin den Keim und den Ort, wo ihr es haben wollt. Ne? Genau, so wäre es, wenn es optimal läuft, machen wir das so. Genau. Okay. Und deswegen, also, ist es keine Option für uns, einen ganzen Schrank voller Antibiotika mit dem Rettungsdienst zu haben. Genau. Weil es einfach, es ist nicht nur teuer, sondern es ist auch sinnlos. Richtig? Im Prinzip ja. Und wenn, ähm, wenn, wenn, wenn man sagt, naja, innerhalb von einer Stunde spätestens vom Eintreffen am, am Notfallort bis Eintreffen in der Notaufnahme, dann, dann ist es eine Stunde Verzögerung mhm. ähm, oder eine Stunde, die es frühestens früher gegeben werden könnte. Ja, das könnten laut dieser Studie dann auch 7% sein, aber wenn man dann im Krankenhaus auch wirklich konsequent schnell das Antibiotikum gibt, dann wird das so den Unterschied nicht machen. Versus, man hat aber doch äh, eine sehr viel bessere Diagnostik, was äh, Erreger und so weiter angeht, später. Das ist so okay, ja. der Grund, glaube ich, ja. Toll. Genau. ja. Also man muss sich einmal noch mal vor Augen führen. Auf einer Intensivstation, da haben, würde ich sagen mal so, in der Regel so die Hälfte der Patienten haben eine Sepsis, die da liegen. Manchmal auch mehr. Also das ist ein häufiges Krankheitsbild. Und, ähm, Und die Sterblichkeit, hast du gesagt, steigt von Stunde zu Stunde um 7 Prozent, richtig? Richtig, genau. Und die Sterblichkeit ist hoch, also der, ähm, der septische Schock, also die Sepsis, die äh, Noradrenalinbedarf, um mhm. einen Blutdruck über 65 aufrechtzuerhalten, da ist die Sterblichkeit äh, liegt irgendwo zwischen 30 und 60 Prozent. Also ein bis zwei Drittel der Patienten sterben. Je nach Studiendesign ja. quasi. Ja, mhm. genau. Das ist wirklich, wirklich viel, wenn man sich überlegt, die Herzinfarktsterblichkeit in Deutschland, die ist deutlich drunter. Deutlich drunter, ne? Mhm. Und dann haben wir ja gerade schon überlegt, dass man diesen Q-Sofa in der Präklinik gut benutzen kann, um schwer kranke Menschen zu identifizieren. Um daraus die Idee von der Sepsis zu haben, brauchen wir noch diese Lukas-Kriterien und das Fieber, also einen Infektionsort als Ursache und sozusagen diesen Entzündungsgedanken dabei. Es hilft uns, haben wir gesagt, dieser News-Score, den wir gut nachgucken können. Und dann können wir auch da sagen, ist es schwer oder nicht. Je mehr Punkte, desto schwerer Sepsis. Dann habe ich verstanden, wir wollen die Zeit so kurz halten, wie es geht. Und in der kurzen Behandlungszeit Zugang legen, Infusionen, Kreislauf. Kreislauf okay. ist wichtig. Ne? Kreislauf ist das A und O. <lacht> Dann haben wir gesagt, Anmeldung. Anmeldung mit dem Stichwort Sepsis. Ja. Damit es gar nicht erst zu falschen Ideen kommt. Und weil wir ja gut fragen, können wir ja diese resistenten Keime, die manche Menschen haben, MRSA und weiß der Geier, das haben wir ja alles erfragt. Wenn der Patient also mit sowas besiedelt wäre, wüssten wir es und könnten das mit weitergeben. Oder wir können auch sagen, es besteht kein Hinweis auf einen resistenten Keim. Ne? Genau. Du hast auch gesagt, wenn Patienten häufig im Krankenhaus sind, schlechte Infektionsabwehr haben, dann sind die besonders gefährdet, wie wir das beim Lukas-Schema schon herausgefunden haben. Absolut. Und ähm, dann geht es darum, schnell ins Krankenhaus zu kommen, schnell Diagnostik zu machen, um dann frühzeitig und konsequent die Antibiotika zu starten. So sieht's aus. Genau so. Ja. Also wir müssen wach bleiben und die Sepsis erkennen. Ob ein Poster an der Wand äh, in der Stadt hängt oder ein Poster in unserem Kopf. Genau. Wenn wir, wenn wir bereit sind, die Sepsis zu erkennen, dann machen wir den Unterschied, und dann sind wir wie beim Herzinfarkt, beim Schlaganfall, beim Polytrauma, bei diesen ganzen Sachen, auch die Sepsis aus dem Altenheim hat sozusagen dann genau diese gleiche Zeit äh, kritische Behandlung verdient, richtig? Unbedingt, genau. Das ist, äh, ja, das ist äh, das, was jetzt in unsere Köpfe rein muss und ähm, was alle verinnerlichen müssen. Okay. An dieser Stelle auch nochmal, auch ähm, besondere Patientengruppen sind auch Kinder unter drei Monate. Sind okay. auch Kinder mit chronischen Erkrankungen oder chronischen ähm, Fehlbildungen zum Beispiel, die besondere Immunmittel zum Beispiel, also äh, Immuntherapie bekommen. Und äh, gerade bei Kindern nochmal die Lanze gebrochen, diese kleinen roten Flecken, die wir finden können, wenn wir genau gucken, können ein erster Anhalt für eine lebensgefährliche Infektion wie zum Beispiel bei Meningokokken sein. Kann man im Internet sehr schön sich angucken, wie man das unterscheiden kann von einer normalen Blutung. Und ähm, da auch da können wir den Unterschied machen. Wenn es unsere Angehörigen sind, dann würden wir uns natürlich auch wünschen, dass es schnell erkannt wird und einfach bevorzugt dann richtig behandelt wird, richtig? Absolut, ja. Genau. Und ähm, tatsächlich wäre ich dafür, ähm, im Zweifel müssen die Leute halt einmal in die Klinik. Wir brauchen ein Labor und eine Bildgebung und ähm, schlimmstenfalls hat man sich halt geirrt. Und die haben halt nur einen grippalen Infekt. Aber das ist wesentlich weniger dramatisch, wenn da ein bisschen Ressourcen in Anführungsstrichen verschwendet worden sind, als wenn man den Patienten mit der Sepsis übersieht und zu Hause lässt. Okay, also die, genau, dass wir ihn nicht übersehen. Und wir haben ja die Argumente. Wenn wir also sagen, wir haben nach dem News score nach dem New Sofa score haben wir klare, äh, positive Werte, dann wird uns in der Klinik auch kein vernünftiger Mensch einen Vorwurf machen, sondern wir ja. sagen, ihr habt super gut gearbeitet, äh, wir werden die selbst bestätigen oder ausschließen und äh, können wir nach Hause gehen und sagen, wir haben heute wieder einen Unterschied gemacht. Absolut, genau. Cool. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Mensch, super. Von deiner Seite aus noch? Ähm, ja, also ich äh, wollte mich einmal bedanken, dass ich ähm, eingeladen wurde und äh, hier auch was dazu beitragen darf. Und ich finde es toll, dass dieses äh, Thema jetzt ähm, mehr Beachtung findet und äh, hoffe auf eine weiter gute Zusammenarbeit. Sehr schön, Christian. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass du Zeit gehabt hast, äh, uns sozusagen zur Verfügung zu stehen. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere auch nochmal eine Spezialfrage sozusagen loswerden will, dann leite ich das einfach an dich weiter. Einverstanden? Absolut, können wir gerne so machen. Und ja. da du ja im kassenärztlichen Notdienst im Landkreis Harburg arbeitest, kann es ja immer wieder mal sein, dass wir Kontakt miteinander haben. Und das wäre ja auch noch viel geiler, wenn wir noch eine, verbessere, eine bessere Verzahnung eben zwischen dem kassenärztlichen Notdienst und dem Rettungsdienst hinkriegen. Weil an der Stelle können wir glaube ich auch noch viel entwickeln, oder? Das denke ich auch. Ja, da ist noch viel Luft nach oben. Das stimmt. <lacht> dann würde ich sagen, euch allen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Eure Fragen wie immer an ran@rd-lkhburg.de. Denkt dran, am 6.6. machen wir unser nächstes Ran an die Wurst. Ähm, das ist dann Drill and Grill sozusagen, an der FTZ in Hitfeld. Los geht's um 14 Uhr. Und da äh, seid ihr alle herzlich eingeladen, euch vorher bei Run, -Ad und so weiter anzumelden, damit wir auch sowohl genügend ähm, Grillfleisch kaufen können, als eben auch das ganze Zeug, was wir, um die praktischen Maßnahmen zu üben, damit wir das auch an den Laden bringen können. Also, herzlichen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss. We'll <laughs> be